0: 그레스 박님이 일발을 끊어줬습니다 그레스 박님이? 네. 음성은 정상적으로 나오고 있습니다. 화면에 이상이 있으면 말씀해 주시기 바랍니다. 현재 구독자는 3,120명입니다. 여러분의 구독, 알림, 좋아요는 큰 힘이 됩니다. 소장군님, 어서오세요. 오늘은 8월 29일, 네. 네. 8월이 이제 이틀 남았습니다. 여러분이 이제 끝물이고, 가을 장마가 서울에 오늘 한 100mm 넘게 온것 같아요. 왜 이렇게 걸쩍 막히러. 네, 서울은 55mm가 왔습니다. 8월에만 300mm가 왔어요. 300mm. 와. 지금은 비가 좀 찾아들었는데, 네, 8월 중에 거의 반 넘게 비가 오고 있어요. 그러나 이게 마지막 비 같고, 다음 주에 찔끔 뭐 흘린다는 다음 주 일요일 9월 3일에 오후에 조금 온다는 설이 있는데 거의 이제 갔습니다. 거의 게임 끝났어요. 이제 낮 기온이 오늘 26도 내일도 26도, 토요일 30도, 29도, 30도, 30도, 29도, 28도 이쭉 보면 끝난 거예요, 끝난 거예요. 이제 무더위는 끝났습니다. 네, 김태일로님, 박신타마님 스티븐님, 댄디 로즈님 반갑습니다. 현재 14명이 지정됩니다. 정치적으로 뉴스가 좋은 뉴스가 없어가지고 정치 이야기를 할게 없어요. 아, 노무현 때는 제가 날, 날아다녔는데 왜냐하면 노무현 대통령이 고수니까 고수 이야기는 고수가 해설을 해줘야지. 그래서 제가 그렇 날아다녔는데 이제 고수들이 사라지고 하수들만 될 끓으니까 그러니까 제가 뭐 해설할 것도 없고 정치 이야기를 할게 없어요. 바보들이 바보지도 하는데 바보냐, 바보냐, 바보냐 이 같은 얘기를 계속 반복하는 것도 지겨운 거예요. 저, 저만 그런 게 아니고 많은 사람들이 지쳤어, 지쳤어. 윤석열 욕해도 지지율도 여지부동이고 사실 이미 떨어질 거다 떨어진 거예요. 원래 이이상으로안 떨어지겠어요. 초반에 예를 들면 이명박도 초반에 12%까지 꼬라박았는데 그 이유가 뭐냐면 이명박을 바꿔놓겠다는 거예요. 다시 이명박 지율이 상승해버린 게 뭐냐면 저 인간은 안 바뀐다. 국민들이 그걸 알아버렸어요. 저 인간은 안 바뀐다는 걸 알아버리는 순간 보수 골통들도 포기해. 포기하면 보수들이 이명박을 지지하지 않으면서도 지지한다고 말을 해요. 왜 그러냐? 묻으라고. 뭐 보수를 지지하냐? 이렇게 되어버린 거예요. 다시 말해서 처음에는 이명박이 잘하고 있냐? 못하고 있냐? 이런 여론조사인데 어느 정도 이제 시간이 흘러버리면 너 보수나 진보나 이, 이 질문이야. 그래서 보수들은 아, 나 그래 보수다. 이명박 지지한다. 이러고 진보들은 반대한다 그러는 거예요. 지금 이 윤석열 지지율 34% 이거는 우리나라 보수 숫자가 34%인 거예요. 곧 죽어도 국힘당 찍는 사람 숫자가 34%고 이사람들 윤석열을 지지하는 게 아니고 왜냐면 이미 그 선을 넘은 게 지금쯤 되면 팀 플레이지 윤석열 개인 플레이가 아니야. 초반에는 윤석열 개인이 막 도어 스탭핑도 한다고 그러고 이런 거 저런 거다 실험했는데 이제 갈 때까지 갔으니까 이제는 윤석열 한 사람의 정치가 아니라 국힘당의 실력이 다 드러난 거예요. 이게 국힘당 전체의 실력이라고. 이거 알아버린 거예요. 국민들이 이제 알아버렸어. 이제 이게 제이 윤석열이 문제가 아니고 국힘당이 문제다. 그럼 윤석열 여기 봤자 변하는 게 없다. 그럼 차라리 지지하자. 이렇게 되어버린 거예요. 보수 골통들이. 희망을 버린 거죠. 희망을 버리면 절망이 희망이 되어버려요. 네, 박명희님, 난나님 반갑습니다. 현재 다5명이 시청 중입니다. 오늘은 첫 번째 국지. 오늘은 경술국치일. 8월 29일. 네. 110년 전에 이 나라를 잃었죠. 그런데 윤석열이 경술국치일에 딱 맞춰서 방사능 오염수를 배출해달라. 이렇게 애거를한게 확인됐어요. 국치일에 일본 해군하고 합동훈련을 했다는 거예요. 나라를 팔아먹은 게 자랑스러워가지고 죽겠다는 거 제가 하고 싶은 얘기는 이 조선이 망한 것은 어떤 한 개인 때문에 망한 게 아니고 서서히 꼬라박고 있었어요. 그게 뭐 주자학 때문이다, 성리학 때문이다, 뭐 누구 때문이다, 누구 때문이다. 이거 비겁한 거예요. 사람 타하는건 비겁한 거야. 생산력을 도해야지 모든 상황이 안 좋게 흘러간 거예요. 엄밀하게 따지면 세종대왕 때부터 잘못했어. 세종대왕이 명나라하고 합작으로 계속 예진적, 예진족을 압박을 했어요. 예진족을 거의 다 제거했어. 그런데 몽고가 어떻게 됐습니까? 그란족이 몽고족을 계속 괴롭히니까 결국 몽고가 그, 그란족을 다 죽이고 송, 송나라까지 다 죽여버린 거예요. 원래 이 그란족이 이 몽고족을, 골치 아픈 몽고족을 제거하기 위해서 타타르족을 이용했어요. 그래서 타타르한테 돈을 주고, 야, 아, 너희들 몽고, 남자랑남자를다 죽여라. 타타르가 그란한테 돈 받고 몽고, 남자랑남자를 모아줄 다딴 거죠. 그렇게 이제 몽고가 핏박을 받다가 칼때까지 가니까 대반격을 해서 일단 타타르를 지구에서 지웠어요. 타타르족 자체를 지구에서 싹 지운 거야. 그 다음에 대반격을 해서 남송까지 다 지우고 남송 전체를 그말 목장으로 만들려고 했어요. 그, 그 남송에는 있 모든 농민을 싹다 죽이고 남송을 지구에서 없앤 다음에 그 남송 전체의 평야에다가 말을 키우자 이런 생각을 진기스카네한 거예요. 그런데 이 몽골의 대반격하고 예진족의 대반격하고 이 구조 똑같아요. 금나라와 타타르가 합작으로. 몽골을 치니까 이번에는 명나라와 조선이 합작으로 예진족을 친 거죠. 그 똑같은 패턴이 반복된 거예요. 구 부족한 것 같아요. 근데 이제 임진나라는 계기로 예진족들이 엄청나게 많은 돈을 벌었어요. 결국 실력은 돈이다. 돈의 실력이 온 거죠. 그래서 이 명나라 군대가 조선을 이동하는 길목에서 예진족들이 특히 누라치가 장사를 해서 돈을 많이 벌었어요. 그 돈으로 명란을 친 거죠. 근데 광해군이 숙청을 저지른 바람에 조선왕조의 특징인 공론정치가 다 깨졌어요. 공론정치가 깨지는 순간 이미 나라를 마시가 버린 거예요. 그 이후 이괄에 난 인조 반정 이괄, 인조 둘다 정통성이 없어요. 이미 이제 마시가 버린 거예요. 그그 이후 정통성 있는 왕은 숙종 영조도 정통성이 없어서 비빌거렸고 뜨면 철종 강화도령이잖아요. 철종이 잘못했다는 사람 없어. 왜냐하면 철종 왕이 아니니까 인정을 안 하는 거예요. 사실 철종이 다 망쳤잖아. 근데 철종이 나라를 망쳤다. 이렇게 주장한 사람 내가 본 적이 없어. 왜냐하면 이미 망했어. 이미 정조 때다망쳐놨기 때문에 조선의 핵심을 박살낸 게 1차 광해그리고 2차는 영조가 2조 정랑을 폐지한 거예요. 2조 정랑의 권한을 깎아버리고 탕평책을 핑계로 자기가 폐서를 독재를 하겠다. 원래 이 임금도 못 건드리게 돼 있어요. 폐설자들는 임금도 못 건드리게 되는데 영조가 이 사건을 뺏어가지고 오늘부터 내가 독재를 하겠다 선언을 해버린 거죠. 그게 탕평책이에요. 우리는 탕평책이라는 것은 뭐 노론, 소론, 남인, 북인 사이좋게 나눠먹자. 민주당하고 국힘당이 쎄쎄쎄하면서 뒷구멍에서 민주당하고 국힘당이 협잡하는 게 갈라먹는 게 탕평책이다. 이렇게 잘 알고 계시지만 사실은, 영조 임금이, 윤석열이 국힘당이고 민주당이고다 좁힌 게, 당병책이. 신하들의 권력을 싹 임금 뺏은 거예요. 그왜 그러냐. 청나라가 그렇게 압박을 했어 청나라가, 너바거냐 조선의 임금 수명이 왜 그렇게 짧냐? 너희들 다 독살당한 거야. 그래서 영조는, 청나라에서 계속 그런 얘기를 듣고, 나는 오래 살아야 되겠다. 인삼을 계속 먹었어요. 하루에 인삼을 한것씩 먹어가지고, 장수를 한 거죠. 여기서부터 구조적으로, 시스템적으로 망해버린 거죠. 여기서 우리가 요하게 봐야 될 계획을 하려고 했어요. 어, 흥선대원군도 계획한다 그러고 막 고종황제도 계획한다 그러고 어? 동학농민군도 계획한다 그러고 뭐, 일수 중에서 뭐든지 할 때마다 더 나빠진 거예요. 계획을 하면 좋은 결과가 나와야 되는데 수렁에 빠진 상황에서는 거기서 발악을 할수록 더 깊이 수렁으로 빠져들어가는 거죠. 친일을 해도 악화가 되고 혁명을 해도 악화가 되고 계획을 해도 악화가 되고 왜 그러겠냐? 외부와 연결되는 고리가 다끊어집니다 그럼 일본은 왜 괜찮으냐? 일본도 세국 정책했다고 조선도 세국했지 청나라도 세국했지 투부가 세 나라가 다 같이 세국을 했는데 왜? 개국을 한 필리핀은 망하고 필리핀은 우리는 세국 안 해! 개국 할 거야! 개화하자! 제일 먼저 일바로 망하는 거예요. 개화한 놈이 제일 먼저 망하고 일본은 쇄국을 했는데도 왜 흥하고 조선은 청나라 눈치 보다가 쇄국을 했는데 또 망하고 이게 도대체 무슨 조화냐고 필리핀처럼 기, 기, 개화를 하다가 망해야 되냐 일본처럼 쇄국을 하다가 흥해야 되냐 이거 다 개소리 라는 거죠 이 등록이 다 개소리고 핵심은 지정학이에요 필리핀에서 LA로 가는 항로에 나가사키에 있는 거예요 그 미국 배들이, 상선들이, 필리핀에서 나가사키로 가려면, 아니, LA로 가려면, 반드시 나가사키에 들러서 살을 하고 물을 실어야 돼. 그게 없으면 배가 항해를 못 하는 거예 응? 지정학적으로 결정이 된 거죠. 그 외에도 뭐, 알려야 기든 굉장히 많지만, 제가 하고 싶은 얘기는, 사람 딴설을 하지 말자. 그럼, 이래도 나빠지고, 저래도 나빠진다면, 나중에 잘 됐을 때, 큰 수를 칠수 있는 행동을 해야 되는 거야. 다시 말해서, 계획을 해도 망하고, 계획을 안 해도 망한다면, 나중에, 언젠가는 잘될 테니까, 흐름이 돌아올 테니까, 그것들을 위해 대비해서 떳떳한 행동을 해야 된다는 되나, 거죠. 계단으로 바이치기라도, 독립군들은, 그 당시에는 실패했지만, 결국 후손들은 떳떳하게 큰소리칠수 있는 거예요. 우리 아버지가 독립운동을 해서 우리가 이렇게 살수 있다. 뭐, 지금부터 마찬가지예요. 민주당이 뭐, 이렇게 해야 된다, 저렇게 해야 된다, 이렇게 해도 망하고 저렇게 해도 망하는 거예요. 흐름이 나쁠 때는 무슨 짓을 해도 망해. 흐름이 돌아올 때를 대비해서, 떳떳한 결정을 해야 된다 그런 얘기죠. 하여튼 우리가 이뭐 유교 때문이다. 생리학 때문이다. 이런 얘기는 진짜 비겁한 거예요. 유럽도 암흑시대 기독교 때문에 다 그런 거예요. 그런데 아, 기독교 때문에 유럽이 망했다. 이렇게 말하는 사람은 제가 본 적이 없어요. 갈릴레이가 아니었으면 유럽 아직도 암흑시대야. 갈릴레이가 유럽을 살린 거예요. 그데 유럽은 기독교 때문에 망했다. 이런 얘기를 안 하면서 프랑스는 100년 동안 영국하고 전쟁을 쳤다고와 우리는 그래도 영계소문이 한번 이기고 얼지문덕이한번 이기고 양만춘이 한번 이기고 당나라 수나라를 몇번 이겼잖아 그런데 프랑스는 100년 동안 영국한테 진 거예요 그렇다고 해서 프랑스 이 바보야 하고 막 욕하는 사람 제가 본 적이 없어요 <웃음> 우리가 시스템을 가지고 이야기해야지 그런 식으로 사람 탓을 하고, 종교 탓을 하고, 이데올로기 탓을 하는 것은 비겁한 거예요. 네. 음. 난나님, 박미희님, 이영수님, 프렌즈P님, 반갑습니다. 아. 현재 44명이 시청 중입니다. 다음 곡지는 김훈, 장미란, 노사연, 김종민. 뭐, 사인방을 왜 욕하냐, 모태똥을 욕해야지. 이런 생각을 하는 사람도 있어요. 그 말에 틀림은 아닌데, 실제로 그, 당시 중국에는 사인방 만두가 있었어요. 강청 만두, 뭐, 요문헌 만두, 뭐, 이런 게 있어가지고, 사인방 얼굴처럼 만두를 마, 만들어서 씹어 먹었어요. 개성 사람들이 성계육이라고 돼지고기를 이성계라고 생각하고 이성계 씹어 먹듯이 돼지고기를 씹어 먹는 그런 일이 정, 중국에서 일어난 거예요. 근데 왜? 진짜 우두머리는 모턱똥인데, 뭐 마오쩌똥인데, 마오쩌똥 놔두고, 강청, 뭐, 요문헌이 사인방을, 왜 욕을 하냐? 사인방이 무슨 잘못을 했나? 사인방은 그냥 언론이언론이 신문 기자가 뭘 잘못했어? 아, 신문사 신문 팔아보는 게 조중동이 잘못했지 잘못했지 조중동이 왜 욕을 먹게 사인방이 조중동이야 분명히 말하지만 사실은 모든 동이 나쁜 놈이에요 근데 다들 사인방을 욕한다고 박근혜가 나쁜 놈인데 최순실을 욕하잖아 최순실은 그냥 박근혜 시키니까 이랬지 그러뭐 지가 뭐 권력이 있나 뭐 있나? 근데 왜 사람들이 정유라를 욕하고 최순실을 욕하냐고. 원래 그게 세상에 돌아가는 이치래요. 뭐, 대가똥이 미워도, 응, 사인방을 욕하는 게 맞습니다. 왜냐면, 그 욕을 안 하면, 암 걸려요, 암 걸려. 분노, 총량, 보존의 법칙. 인간이 혈압을 받아버리면, 결국 분노의 총량이 보존되기 때문에 다 죽어요. 죽지 않으려면 살아야 돼. 요 살려면 화를 내야 돼. 요 그러면, 어디에 화를 내겠냐고. 백동한테 화를 낼수 없으니까 사인방을 욕을 하는 거죠. 어떤 뭐 생각이 다르다. 개뿔 생각이 다를 리가 없잖아. 사람 다 똑같은 사람도 생각이 달라. 생각이 다른 게 아니고 행동이 다른 거예요. 예전때도 앞자리부터 먼저 제거했어요. 지네와 토해를 만나면 토해를 먼저 죽여야 다왜냐면 지네를 하나 죽여봤자 일본에서 하나 근도와 토해를 죽이면 하나가 제거하면 하나가 확실하게 제거되는 거예요. 토해 하나 죽이는 게 지혜 두명 죽이는 것만큼 효과가 있어. 그러니까 토해를 먼저 죽이는 게 맞지. 지혜는 죽이는 게별 의미가 없어요. 어차피 일본에서 또 온다고. 결론은 문명과 야만의 싸움, 인간과 비인간의 싸움, 지성과 반지성의 싸움은 영원한 싸움이기 때문에 구석기 시대부터 앞으로 1억 년 후에까지 끝이 안 나요. 1억 년 후에도 인간이 아닌 것들하고는 대화를 할수 없어요. 새는 나라에 살고, 물고기는 햄치야 살고, 말은 달려야 살고, 인간은 야망과 싸워야 사는 거예요. 안그래왜 사냐고. 왜 사냐. 지금 뭐, 묻지마 폭력 사건을 비롯해서 세상이 뒤숭숭한 이유가 뭐겠어요. 분노총량 보존의 법칙 때문인 거예요. 그러니까 누구를 계기로 해서라도 분노를 터뜨리지 않으면 사람이 죽습니다. 네 다음 곡기는 해병대 탄압, 경화대 지시 확인, 박대령이 정말 VIP가 맞느냐 하고 묻자 해병대 사령관이 고개를 깎다 했다. 전형적인 국정농단이죠. 공식 루트 놔두고 뒷구멍으로 협잡을 했다는 거 아니에요. 이런 의사결정은 내각에서 장관하고 총리가 결정을 해야 되는데 왜 대통령이 뒷구멍으로 전화로 협잡을 하냐고. 이게 바로 국정농단이다. 가고 싶은 얘기는 한국에서 진보 보수는 다 거짓말이에요. 핑계, 핑계. 이런 사람을 동원하기 위한 수단이고 본질은 내바를 때지역주의 지역주의. 기성전 호람주기 지금 윤석열이 이념 갈등을 불어넣기고 막 빨갱이 소동을 피우고 그런 이유가 뭐냐. 박정희가 빨갱이라고 해서 빨갱이, 빨갱이 하면 박정희 죽이기 운동한다고 그게 무슨 도움이 되냐. 박정희 죽이기, 박정희 빨갱이 죽이기 하면 무슨 이득이되냐 아무 이득이 없어요. 응. 박정희도 혁명을 한다. 계획을 한다. 그런데 윤석열도또 계획을 한다. 계획하자. 계획. 계획. 그러고 있는 거예요. 박정희명를 내고 있다고. 빨갱이 혁명를 내고 있는 거야. 그러면 응? 빨갱이 빨갱이 하고 막 빨갱이 짓을 해서 윤석열이 빨갱이 짓을 해서 어떤 이득이냐고. 그게 보수 이대로 오겠냐고. 언제부터 빨갱이 짓이 보수주의가 됐냐고. 조금 전에는 자유자유 그러더만 이제 또 빨갱이 빨갱이 하면서 지가 스스로 빨갱이 행동을 하고 있어요. 결국 지역주의를 불러일으키기 위해서 불소시계를 이념갈등으로 이용하고 있는 거예요. 색깔론으로 고나서 폐를 얻은 적이 없어. 윤석열 도 색깔론으로 폐가 안 된다는 걸 알고 있어요. 바보냐? 아니잖아, 바보라. 아니. 바보가 대통령 배가 좀 이상하지. 그럼 이 세계는 무슨 수로, 무슨 생각으로 저런 짓을 할수을 그리고 호남을 죽이기 위해서 색깔론을 불러 이렇게 왜냐하면 이게 불을 찔러도 보면 지가서 탄다고. 이걸 뭐 호남을 죽인다, 뭐 타겟을 겨냥한다 필요 없어. 벌써 뭐 전북 예산을 7% 깎았다 이런 얘기 나오고 있는데 본질은 호남을 죽이야서 이긴다. 호남을 죽이려면 이념갈등을 불러일으킨다. 전라도는 좌파리다 이런 색깔을 덮으셨거든원래 경상도가 좌파리죠 대구가 빨갱이 총본산이었어요. 왜냐하면 빨갱이는 노동자가 하는 것이고 노동자는 다 대구에 있었어요. 그 당시 에 호남에는 공장이 없었어요. 공장이 없는데 무슨 빨갱이냐. 오히려 호남이 칠파가 많았어요. 그 당시만 해도. 그래서 한민당이 원래 칠파 잔당이에요. 오히려 자유당에 그 진보 세력이 많이 있었어요. 왜냐하면 경상도에는 그 당시 나이 많은 사람들이 다일해버려가지고 젊은 사람이 자유당 하게 많이 들어간 거예요. 그 당시 젊은 사람들은 이성만은 반일이다 해서 들어간 거예요. 이성만이가 친일한라는 것은 결과에 나중에 흘러, 시간이 흐르고 보니까, 어, 이게 다 친일되버렸네, 이런 거지. 그 당시에는 잘 몰랐다고. 그 당시에는 이성만을 친일이라고 욕하는 사람이 없었어. 그 이성만이 친일파다라는 것은 나중에 그, 어, 조사를 해보니까, 일제 관리들이 이성만 시절에 계속 해먹고 있는 거예요. 일제 시대, 어, 일본 남 밑에서 군수하던 놈들이 이승만 밑에서 군수하고 있더라는 거예요. 근데 이거는 우리나라만 그런 게 아니고 중국도 그래요. 중국도 공산주의 혁명을 했다고. 모터똥이 중국을 뒤집어 엎었어. 근데 조사를 해보니까 뭐 간부들이 전부 장계석 부하인 거야. 그 모터똥이 열받은 게뉴사우치한테 권력을 넘겼어요. 자기는 뒤로 물러갔다고 이렇게 딱 보고 있으니까 잘하고 있냐 딱 보고 있으니까 장계석 부하들이 다해먹고 있는 거야. 으아! 돌아 뿌린 거죠. 뒤집어 아파. 이게 문화의 문입니다. 다시 말해서 류사우치가 잘했어요. 굉장히 잘했는데, 왜냐면류사우치는 장개석이 키운 관료들을 그냥 쓴 거예요. 그래서 안건대로 그냥 중국을 발전시켰다고. 그래서 인도 총리하고 막 해답다고 중국이 현장 잘 나갔어요. 잘 나가니까 보통 도 배가 아픈 거죠. 아왜 이렇게 배가 아프지? 아왜 이렇게 배가 아프지? 뭐 터집 잡을 거딱 보니까, 어, 장개석 관료들이 류사우치 밑에서 해먹고 있다. 이렇게 된게문화행동이 똑같은 거예요. 그러니까, 아무튼 제가 하고 싶은 얘기는 결국 우리나라 쓰는 거는 지역주의고 지역주의를 직접 잘라도 빨갱이 이 말을 못 하니까 그냥 빨갱이 빨갱이 이러는 거예요. 그럼 이렇게 하면 내가 빨갱이 말하면 네가 말안 해도 잘라도. 내가 빨갱이 선창합니다 작게 후렴구 전라도 이렇게 붙이라고 이렇게 지령을 내리고 있는 거예요. 이거 뭐일베충들은 말하는 도다 알죠. 일베충들이 머리가 나빠서 뭐 이렇게 하면 알아듣지 그걸 못 알아듣고 윤석열이 빨갱이 하는데 뒤에 후렴구로 전라도 붙여야 된다는 걸 모를 정도로 머리가 나쁘냐고 다 하는 거 아니야. 그리고 이거 지역 갈등 조장하기 위한 선거 전략이라고. 근데 직접 호남을 죽이자 이 말을 못하니까 갑자기 뭐 동상을 철거해라. 이상한 개수작을 하고 있는 거예요. 이 시나리오가 각본이 그렇게 딱 나온 거죠. 이걸 모른다면 다답한 거예요. 네, 다음은 국힘 신원식 중대장 중대장 시절 비리들통 신원식이라는 사람이 국힘당 국회의원인가 본데 병사가 사망을 했는데 그게 박격포 포탄에 의한 사망이냐 유탄 발사기 유탄을 밟아서 일어난 사망이냐? 뭐 제가 알순 없죠. 근데 어마뉴스로 보면 이것은 박재포 오오 포에 의한, 포발에 의한 사고다. 이렇게 보는 게 굉장히 많은 현장에서 정인들이 이걸 봤어요. 어, 박재포 손에 어, 맞았네, 봤다고. 그래서 박재포 포탄에 맞은 게 맞는 거 같습니다. 물론 제가 이거 전문가는 아니고 제가 그렇게 진단한 이유가 그 M203 유탄이라는 게, 그잘안 터져요. 물론, 요렇게 때리면 터진다는 설이 있어요. 그, 유탄을, 갖고, 애들 이 유탄 조심해야 돼. 요거 뭐, 탁 때리다가 터진다, 수가 있다가 탁때리가지고 진짜 터져 죽은 사람이 있다는 거야. <웃음> 제가 군대에서 그런 얘기 많이 들었어요. 이거 절대 조심해야 된다. 요거 요렇게 대가리 탁 때리다가, 어? 요렇 때리면 터진다! 요말하다가딱 터져서 죽었다는 거야. 자기 대가리 요렇게 탁 때리고, 옆에 있는 병사 대가리 때리고. 근데 그 유탄 발사기, 내 간에 그게, 굉장히 예민하다는 거예요. 그런데 공그 안에 흑색 화약이 들어있어요. 그런데 이게 이제 땅에 떨어져 있으면 여기 때린 게 아니잖아요. 내가 할때 공인을 떼, 내가 할 때린 게 아니라고. 그럼 이걸 밟았다면 이렇게 수평으로 밟았다는 건데 이러면 안 터집니다. 술탕 밟으면 터지니까 안 터지죠. 그럼 어떻게 터지냐. 그 안에 충격신관과 시안신관이 들어있어요. 충격신관에 때리면 터집니다. 그러니까 불발탄을 가지고 때리다가 터진다는 거. 또 하나는 팽이처럼 돌리다가 애들이 모르고 그걸 죽어가지고 딱 팽이처럼 생겼어요. 팽이 돌리 한다고 돌리면 앞에 그 시안시만이 회전수를 기억하고 있기 때문에 여게몇 회전이 되면 터지게 돼 있어요. 그 회전수를 딱 충족시키는 순간 터진다는 거예요. 저도 이제 그 이상은 몰라요. 그때 다 털어내기 때문에 어, 군대 가서 다 털어내기. 제가 탄약병이기 때문에 그런데 좀 관심이 있었다고. 근데 제가 봤을 때 이, 밟아서 터질 확률은 거의 100만 분의 1이 아닐까 물론 그럴 수도 있어요 재수가 없으면 밟아서 터질 수도 있어 근데 굉장히 적은 확률이고 박격포포탄에 맞았다는 게 합리적인 의심이죠 네, 다음 곡지는 방사능 오염수 본질은 말을 안 듣는 것이다 제가 이제 과학을 따른 사람이기 때문에 저는 원래부터 과학 숭배자였어요 중학교 때부터 과학하면 급복 죽는 사람이었다고 근데 제가 수학을 못 하기 때문에 좌절해 가지고 과학자를 못 하게 됐지만 전는 거짓말을 안 하기로 했기 때문에 방사능 오염수가 얼마나 유험하냐 이거 객관적으로 봐야 되는 거예요. 다른 거하고 비교를 해야 돼요. 그러면 미국은 태평양에서 핵 실험을 몇번 했냐, 중국은 오염수를 어떻게 처리하고 있냐, 이게 술, 담배와 비교하면 어느 쪽이 더 위험하냐, 이걸 객관적으로 비교를 해서 봐야 돼요. 그냥 삼중수수가 해롭다. 이건 막연한 이야기라고. 이 유기농하고 똑같은 거예요. 유기농 좋죠? 좋긴 좋은데 너무 막연하다는 거죠. 그냥 막연하게, 어, 얘기하면 안 되고 구체적으로 자유농약이 어떤 메커니즘으로 어떤 기전으로 어떤 효과를 일으킨다. 이걸 정확하게 얘기를 해야 되는 거예요. 근데 제가 봤을 때 지금 이 방사능의 유해성은 측정도 불가능하고 확인이 불가능한 게 그걸 확인하려면 생체 실험을 해야 돼요. 사람만 하면 가둬놓고 계속 트리툼을 먹여봐야 되는 거예요. 그걸 의미 있는 실험을 하려면 한 천명의 지망을 받아서 천명한테 계속 이 트레툼을 먹여봐야 돼근 그런데 그런 실험을 안 했기 때문에 알 수가 없죠. 제가 하고 싶은 얘기는 국민들이 화가 나있고 화가 난 이유는 민주주의가 안 되고 있기 때문이고 민주주의가 안 된다는 말은 일본 사람들이 한국 사람 말을 안 듣고 있다는 거예요. 그래서 화가 난 거예요. 이는 물리적인 현상이라고 분노총량 보존의 법칙에서 이미 이제 라인 데이터가 터져버렸다고 그러면 일본 왕이 한반도에 와서 산보일배에 해서 서울까지 가든가 돈으로 보상을 하든가 해야 되는데 일본으로부터 어떻게 보상을 받을 것이냐 윤석일이 보상받는 방안을 안 내놓고 지 혼자 뭐 생선회를 묶고 있는데 먹방쇼를 하고 있어요 누구 돈으로 하는지 모르겠지만 과학적으로 자꾸 따지자 그러데 과학적으로 따지면 허다한 범죄에서 가해자가 사죄를 해야 된다. 사과를 해야 된다. 이건 의미가 없는 거예요. 발생물을 쓴다. 이건 의미가 없잖아. 무슨 의미가 있어? 왜 가해자한테 사죄를 받냐? 과학적으로 아무 근거 없는 거예요. 심리적인 근거죠. 다시 말해서 피해자가 가해자한테 사죄를 받으면 형량을 깎아준다고. 이 과학적으로 근거 있냐고 없잖아. 왜 판사가 집안대로 형량을 깎아줘? 저 과학 과학 좋아하시는데 과학적으로 딱 보면 가해자가 피해자한테 사죄하는 것은 아무 의미가 없기 때문에 심리적인 효과밖에 없기 때문에 과학적 효과가 전혀 없기 때문에 과학적으로 해결하려면 어떻게 했냐면 죽은 사람을 살려내야 돼요. 사람 죽겠다. 그럼 살, 다시 살려내. 과학적으로 살려보라고. 그게 과학이야. 죽은 사람을 못 살려내면 그건 과학이 아니죠. 과학적으로 가해자가 피해자에게 사절을 해서 병량을 깎는다. 그러니까 아무 의미가 없는 거예요. 그러니까 뭐 선처를 바란다. 뭐 반성문을 썼다. 사죄를 했다. 이걸로 형량 깎아주는 것은 전혀 과학이 아닙니다. 이제 과학으로 하자고, 법도 과학으로 하자고, 재판도 과학으로 하자고, 인공지능이 재판하고, 사뭐 반성문을 다 없애고, 한국인이 화가 난 이유는 심리적인 이유예요. 민주주의라는 것은 참주를 제거하는 거예요. 본질은 도편 추방이라고. 그러니까, 반칙한 놈을 제거하는 게 민주주의예요. 근데, 누가 반칙하고 있냐? 북한, 중국, 러시아, 일본, 내 나라가 지금 반칙을 하고 있어요. 이내 나라를 제껴버리는 게 민주주의라고. 그런데 민주주의가 안 되고 있으니까 국민들이 화가 나 있죠. 화가 나 있으면 실제로 화병이 걸리고 암에 걸리고 사람들이 죽습니다. 제발때 트리트물 먹고 암 걸려서 죽는 사람보다 기분 나빠서 화병으로 죽는 사람이 훨씬 더 많을 거예요. 이건 확실한 거예요. 네, 마지막으로 왜 사느냐. 아까 제가 설정한 걸 했지만 새는 나라에 살고 물고기는 헤엄쳐야 살고 말은 달리야 살고 인간은 야만을 극복한다. 미션이 있는 거예요. 누가 저한테 왜 사냐. 두 가지. 하나는 앞에서 유혹하는 것 때문에 살고 하나는 뒤에서 쫓아오는 것 때문에 사는 거예요. 앞에서 유혹하는 건 매력이고 뒤에서 쫓아오는 건 완력인데 앞에서 쫓아오는 유혹하는 것은 지성이고 뒤에서 쫓아오는 것은 야만이라는 거죠. 세상의 온갖 차별 거짓말 생가르기 무지 이런 것과 싸우기 위해서 그것이 삶의 매력이다. 그런 얘기죠. 보통은 뭐 사랑을 해서 산다 그러는데 그건 결과론이에요. 결과론. 이미 사랑을 했다는 것은 여자가 매력이 있으니까 사랑을 하지. 매력이 없는데 사랑을 하겠냐고 사랑했다는 건 결과론이고 원인론을 이야기해야 되는 거예요. 원인론. 앞에서 사람을 유혹하는 게 뭐냐. 내게 주어진 인생의 미션이 뭐냐. 새는 날아가는 게 미션이고 물고기는 헤엄치는 게 미션이고 생태적 지위를 찾아가는 거예요 자기 자신에게 맞는 생태적 지위를 찾아가야 돼 그게 내가 사는 이유라고 뱀은 땅굴 파고 땅속으로 가서 사는 게 맞고 개는 집 지키는 게 맞고 돼지는 꿀꿀꿀하고 사로를 처먹는 게 맞고 말은 허벌하게 달려주는 게 맞고 지성이는 야만을 극복해야 되는 거예요 우리가 살아있는 이유라고 안 그러면 이미 이 인류의 역사가 30만 년인데 충분히 살아먹었잖아. 30만 년에도 살고, 20만 년 전에도 살고, 15만 년 전에도 살고, 10만 년 전에도 살고, 와 사피엔스 역사가 30만 년에 30만 년좀 살다 보니까 지긋지긋해. 와 내가 30만 년까지 살아왔어 이렇게 오래 살다니 내가 30만 년이 30만 야이 정도면 이제 하을 때잖아 하글 때 지겨워 지겨워 지겨워. 어떻게 사람이 30만 년씩 사냐고 그런데도 내일 또 살아보자 하는 것은 내일의 미션이 있기 때문이고 내일은 또 다른 해가 뜨기 때문이고 내일의 해는 어제까지의 해와 다른 해이기 때문이고 그것이 지성이라고 지성이 없으면 어제나 그저께나 내일이나 모레나 글피나 달라질 게 없는 것 똑같은 방송 재방송을 30만 년 동안 계속 보고 있는 거야 아, 그저 또 많이 살아먹은 거예요 적당히 살아먹어야지 30만년이나 처먹고 말이야 그 너무 많이 먹은거 제가 카페에다가 좀 써놨는데 첫 번째가 왜 사느냐의 이야기고 두 번째가 기본단위 제가 지금까지 했던 이야기를 딱 다섯 줄로 저기하면 기본단위가 있다는 거죠 물질은 원자가 기본단위다 생각은 대칭이 기본단위다 언어는 단어가 기본단위다 단어가 모여서 문장이 된다. 대칭이 모여서 생각이 된다. 문자가 모여서 물질이 된다. 이렇게 생각하고 있는데 그게 틀렸다는 거죠. 과연 부분이 모여서 전체가 되냐? 아니라는 거죠. 부분의 합은 전체보다 작다. 부분을 다 모아도 전체보다 작아요. 그 부분의 합이 없는 게 뭐냐? 힘이요. 사회에서는 권력, 시장에서는 이웃, 자연에서는 기세, 에너지 이것이 부분의 합에 없는 거라. 그게 뭐냐 면 방향성입니다. 세상은 물질의 집합이 아니라 완전성의 복자다. 사건의 복자다. 단어가 모여서 의미가 생기는 게 아니고 의미가 깨져서 단어가 되는 거예요. 일단 그냥 와! 오라는 말이죠. 그 어, 의미가 있어요. 단어가 모여서 의미가 되는 게 아니고 이미 한마디를 해도 의미가 있어. 열마디 해도 의미가 있고 다섯 마디를 해도 의미가 있고 그냥 비명을 깨지려도 의미가 있는 거예요. 하고 꼴까닥수이 넘어가도 의미가 있죠. 그러니까 의미가 없을 수는 없어요. 의미가 깨져서 단어가 되는 거지. 단어가 모여서 문장이 만들어져야 의미가 발생하는 것은 아니다는 거죠. 이 세상은 마이너스로 가지 플러스로 가지 않는다. 우주안의 궁극적으로는 방향전환이 있을 뿐이다. 그건 정의 아니라 동의다. 근데 원자가 모여서 무질이 되는 게 아니고 운동이 갇히면 그 원자는 원래 원자보다 작은 게 운동이에요. <웃음> 운동이 원자보다 작아. 그럼 운동이 두 개가 있다고. 두 개로 가다가 서로 막 이렇게 미스 꼬여서 바, 어 갇혀버린 거야. 이렇게 갇혀버린 게 뭐냐 면 파동이 동그랗게 고리에 갇혀버린 거야. 계속 이 안에서 돌고 있어. 그게 빛이라는 거죠. 그러니까 열린 파동과 갇힌 파동이 있는 거예요. 우리가 보는 일, 가는 파동은 열린 파동이고 빛은 갇힌 파동이죠. 그래서 운동이 갇혀서 원자가 된 거지, 원자가 운동한다는 생각은 틀린 거예요. 그러니까 우리가 지금까지 배운 모든 상식을 다 뒤집어 엎어야 돼 그러면 궁극적으로 우주의 단위가 뭐냐? 메커니즘이다. 메커니즘 완전성이 있어요. 완전한 게 하나의 단위라는 거죠. 그러니까 불완전한게 모여서 완전한 게된게 게 아니고 처음부터 완전한 게 있었어요. 우주는 빌뱅 때부터 처음부터 완전했어 처음부터 완전했고 그것이 쪼개져서 여러 가지 잡동사니들이 생긴 거지 여러 가지들이 모여서 완전해지는 것은 아니라는 거죠. 간단하게 태어날 때부터 완전하지 막 교육을 받아서 완전해지는 게 아니고 응애해요 하고 태어날 때부터 완전한 사람이 태어나는 거예요. 불완전한 사람이 태어나는 게 아니라는 거죠. 그래서 결국 존재의 단위는 메커니즘이고 메커니즘은 두 개의 운동은 이렇게 연결되어 있어요. 여기 움직이면 여기 움직인다. 또 중요한 게 여기 서열이 있다는 거 보통 우리는 서열을 무시하기 때문에 이놈이나 이놈이나 똑같다 진보나 보수나 같다 선이나 악이나 같다 빛이나 어둠이나 같다 착각을 하는데 절대 그렇지 않아요 머리와 꼬리는 다르죠 머리와 꼬리가 같을 수는 없다 빛과 그림자가 같을 수는 없다 우리가 보는 것은 다 그림자예요 실제로 스크린에 쏘는 것은 빛이라고 광원에서 광자가 나오고 광자가 피사체를 건드리고 그렇게 피사체가 흔들린 그림자가 스크린에 펼쳐지는 게 다섯 가지 질입자 힘운동량이 딱 만들어지는 거예요. 그런데 빛만 그런 게 아니라 물레방아와도 구자포 같은 물레 물레가 돌면 방아가 돈다는 거죠. 그 둘을 관통하는 게 뭐냐 물레와 방아를 관통하는 게 뭐냐 에너지라는 거죠. 이것이 존재의 다니다. 다시 말해서 우주의 존재의 궁극적인 다위는 하나의 의사결정, 하나의 메카니즘. 하나의 방향전환 한번 방향을 지시하는 게 그것이 존재의 일 단위라는 거죠 파동이 한번 이렇게 올라가는 건 아직 하나의 방향전환에 내려와야 돼 다시 원점으로 돌아와야 돼 그렇게 하나의 방향이 만들어져요 근데 활과 화살이 이렇게 머리 꼬리가 이렇게 나란히 정렬을 해야 방향이지 그냥 아무 정렬을 안 하고 있으면 그런 방향이 아니에요 우주는 결국 정렬인 거죠. 그러니까 우리는 원자가 있다. 어떤 작은 게 있다. 근데 궁극적으로는 정렬이 있다. 그 정렬을 다른 말로 밸런스라고 러는 거예요. 우주는 결국 밸런스가 있을 뿐이다. 정렬이 있을 뿐이다. 정렬이야말로 이 우주의 기본 단위다. 이 우주에는 무수하게 많은 정렬이들이 (웃음) 이 정렬, 저 정렬, 그 정렬, 정렬이 잔뜩 모여 있는 거예요. 이 우주가 다 정렬이에요. 궁극적으로 우주는 정렬밖에 없다. 이게 저희 최종 결론입니다. 오늘 이야기는 여기서 마치겠습니다. 참석해주신 65명으로 수고하셨습니다. 감사합니다.